0: Amis de Yesdoc et de notre émission euh, médicale, bienvenue dans ce nouvel opus. Bonjour, bonsoir, Yael.
1: Salut,
0: Re, bonjour, bonsoir, Yael. Bah, re, tu vas bien Je vais bien, tu as passé de belles vacances. Ça va. Un Pessard cachère Ah oh oui. Toujours. Magnifique. <rire> Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un éminent neurologue chiréquien, le docteur Mathieu Vaucard. Bonjour Mathieu Vaucard.
2: Bonjour Eddy, bonjour Yaël. Bonjour.
0: Et docteur Vaucard est neurologue, il est chef du département neurosciences au CHIREC, spécialiste de la sclérose en plaques, auteur de multiples publications et chapitres de traités, membre euh, du Belgium Multiple Sclerosis Study Group. Et il a aussi un dark side. Mathieu Vaucard, bienvenue dans notre émission. Merci. A Alors, mais c'est notre plaisir de vous recevoir. Euh, nous avons, comme habitude dans cette émission, de d'abord découvrir notre, euh, notre invité, de profiter de, des morceaux musicaux qu'il nous a soumis. Et aujourd'hui, chers auditeurs, vous allez décoller. Et dans un deuxième temps, on parlera du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la sclérose en plaques. Alors, Mathieu Vaucard, qui êtes-vous
2: à deux heures, je <rire> ben, voilà. Je suis euh, je suis neurologue. J'ai commencé ma formation euh, à l'ULB. J'ai travaillé à Erasme euh, où assez vite je me suis orienté vers l'immunologie. En fait, j'ai été voir le chef de service euh, Jerzy Debran à l'époque qui était assez, euh, assez directif. Et euh, on avait l'habitude d'aller dans son bureau. Et en gros, c'est lui qui choisissait un peu notre orientation. Donc moi, j'ai été le voir avec ma cravate parce qu'à l'époque, les, les, les PG en euros, ils avaient toujours une cravate. C'était leur signe distinctif.
0: Alors, PG chers auditeurs, c'est post-gradué, donc Assistant. en formation. Voilà, c'est ça.
2: Assistant, médecin, médecin, mais spécialiste en formation. Et donc, je rentre dans son bureau un peu intimidé et euh, il me regarde avec son air... Euh, euh, son air péremptoire et il me dit, alors, euh, qu'est-ce que vous allez faire Je lui dis dit, bah, écoutez, voilà, moi il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a, y a la mémoire et il y a l'immunologie. Il m'a dit, ça a pris 30 secondes, il m'a dit, ce sera l'immunologie. Au revoir. Et c'est ça, <rire> ouais. ça qui a joué ma vie, ma recherche au FNRS et, et toute la suite.
0: Ok, donc euh, recherche au FNRS euh, dans, en cours de formation ou bien oui, après le post
2: En cours de formation, en fait, c'était plus exactement ce le télévis. Donc, euh, j'ai fait deux ans de fondation Erasme, un an de télévis euh, dans le labo de Michel Goldman.
0: Ok, très bien. Et
1: la mémoire, c'est sans regret, ça va
2: La mémoire, c'est sans regret. Après, euh, j'ai oublié, on va dire.
0: Il l'a perdu bon, Voilà. <rire> Il l'a perdu, c'est moche, mais bon, voilà. Ok. Parfait. Et donc, euh, voilà l'immunologie. Euh, J'imagine que l'immuno le, et les pathologies environnantes euh, ont évidemment conditionné un petit peu votre trajet euh, médical par la suite. Donc, vous êtes arrivé au Chirec en quelle année
2: Alors, on, on saute beaucoup d'étapes. Là, mais là, on est en 2012. Donc, après, euh, après avoir fait mon, je dirais, mon, mon, mon expertise en immunologie, bah, j'ai travaillé une dizaine d'années à Erasme. Voilà. Et puis, je suis arrivé au CHIREC en 2012, où euh, l'idée était de relancer euh, la prise en charge de la sclérose en plaques, qui n'existait virtuellement pas à l'époque, de créer une clinique multidisciplinaire, chose qu'on a faite, donc avec différents intervenants, des kinés, psychologues, euh, radiologues, ophtalmo, etc. Enfin, tous les gens, tous les intervenants qui sont nécessaires à la prise en charge de, de ces patients. Et ça fait euh, plus de dix ans maintenant que ça se développe au CHIREC et nous sommes devenus euh, à Delta, euh, centre de référence dans le domaine.
0: Donc. Ah oui, un vrai centre de référence qui est réputé, euh, je peux en témoigner, et qui fonctionne manifestement fort bien. Merci pour ça déjà. Très bien. Et donc, euh, aujourd'hui, on va évidemment parler de la sclérose en plaque. Avant ça, euh, j'avais évoqué votre dark side, Dr. Vocar. C'est quoi votre dark side <rire>
2: Un des, je ne sais pas s'il si est dark, mais... Euh, on va il, dire que c'est le moins dark. On, on, en, en tout cas, peut-être un aspect un peu moins, moins connu, à mon grand regret. <rire> c'est que oui, j'aime bien la musique. Le dimanche, ça m'arrive de, de faire le DJ. Euh, <rire> j'aime bien aussi euh, le kitesurf. C'est mes deux passions. La musique, le kitesurf, euh, voilà. quelque chose okay. des choses qui, qui, qui m'intéressent euh, pas mal. Et, Et vous donc
1: parcourez le monde pour le kitesurf
2: et effectivement, c'est une activité qui a l'avantage de nous emmener dans des endroits qui ne sont, qui sont pas les plus moches de la Terre. Donc, euh, pas assez à mon goût, mais, mais j'essaie d'en profiter.
1: Allez.
0: Avec une petite famille, j'imagine
2: Voilà, avec euh, mon épouse qui fait du kite aussi et les enfants qui se sont mis au kite également.
0: Bon, donc dans la famille kite, on a aujourd'hui le père. Voilà. <rire> euh, pour faire simple... Et donc, euh, je vous propose éventuellement, avant de commencer à parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui euh, euh, nous demandera un petit peu de temps, de donner une bonne idée à nos auditeurs de ce que vous aimez, de ce que vous mixez le samedi et le dimanche. Alors, euh, parlez-nous un petit peu des morceaux que vous nous présentez ce soir.
2: Alors, euh, il faudrait que je me souvienne de ce que je vous ai envoyé, mais en gros, il y en a un qui est, qui est de l'Afro House. Euh, donc ça, c'est vraiment un des, un des types de sons euh, qui me plaît particulièrement. Il y en a un autre qui est de la Melodic House, donc c'est de la musique électronique avec un, un rythme entre 120 et 125 BPM. Afro House, avec des sonorités afro. Voilà, ça on peut ah Et le côté mélodique, bah, vous verrez, c'est de la musique électro, un tout petit peu plus chill que, que ce qu'on peut entendre. On va
0: commencer. On peut,
1: on peut vous retrouver à Bruxelles où
2: ah, Ça, j'aimerais bien. Mais on, euh, là, 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 je je mix dans mon salon aller. et on me retrouve sur Mixcloud. Ah dans le salon.
1: d'accord. Voilà.
0: Alors, Mixcloud Mixcloud. Est Allez, une, faites votre pub. C'est le une, moment, C'est une,
2: une plateforme de streaming audio. Euh, sur laquelle on peut poster les, les, les sets et les mix qu'on qu fait. Et donc, euh, j'ai un profil là-bas. Et... À votre nom que... euh, Non, ce n'est pas à mon nom. J'ai un nom, un, un nom de scène, on va dire.
0: On peut en parler
2: Oui, on peut en parler. C'est Same Player.
0: Same Player. Donc, donc, allez cloud chercher. vous allez tomber dessus. Voilà. Si vous aimez ça, et vous allez en déguster dans un petit instant. Si vous aimez ça,
2: boum, cloud
0: On commence avec euh, Afro House Allons-y. Alors, Afro House. Alors... Très chers tous, on se retrouve pour la deuxième partie après euh, le premier morceau du Dr Bocard à
1: I <speaking> don't <in Spanish> Alors, je commence. Alors, on retrouve le docteur Mathieu Vaucard, qui nous a fait le plaisir de nous faire découvrir ce morceau. J'espère que vous avez la pêche chez vous. Euh, voilà, et on va revenir dans le vif du sujet avec la sclérose en plaque. Alors, la sclérose en plaque, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Éclairez-nous.
2: Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que le, le système immunitaire se retourne contre notre, nos propres tissus. Donc, il y en a différentes. Il y a la polyarthrite rhumatoïde, il y a le diabète de type 1, il y a la sclérose en plaques. Et en fait, c'est simplement la cible qui est différente. Donc, dans la sclérose en plaques, le système immunitaire, de manière aberrante, se retourne contre la myéline du cerveau. Et euh, l'attaque finit par la détruire éventuellement et ça entraîne des courts circuits électriques euh, qui entraînent des symptômes.
1: La myéline, dites, dites, la myéline, en fait, c'est
2: ce la gaine qui entoure euh, l'axone des neurones. Donc, on prend souvent cette image du, du fil électrique et de sa gaine. Donc, il y a le fil de cuivre, il y a la gaine en plastique autour qui est isolante. Ouais. C'est la même chose dans le cerveau. Et donc, si la gaine est abîmée, il bah, y a un risque de court circuit. D'accord. D'autres termes. C'est aussi une maladie qu'on dit inflammatoire, ce qui veut dire qu'elle est médiée par le système immunitaire. Donc, c'est plus une maladie immunologique qu'une maladie neurologique à la base. Après, c'est euh, la première cause non traumatique de handicap chez les gens jeunes. Donc, c'est une maladie euh, importante euh, en fréquence et aussi importance, importante en coûts euh, socio économique puisqu'elle touche euh, les adultes jeunes entre 20 et 40 ans en moyenne à l'âge du diagnostic. En Belgique, l'âge moyen du diagnostic, il est de 30 ans. Euh, et donc, ce sont des gens qui sont impactés tout au long de leur vie. Donc, il est extrêmement important de, euh, de la contrôler le plus rapidement possible.
1: D'accord. C'est une maladie grave, donc on l'entend. Mais est-ce que c'est une maladie mortelle C'est la question. Qu on peut Alors,
2: Là, je, je, je rebondis déjà parce que c'est une maladie grave. Oui, elle est, elle est étiquetée de grave. Euh, elle bénéficie. En tout cas, elle, est, elle a une mauvaise image encore aujourd'hui. Et, et moi, j'ai tendance un peu à me battre contre contre cette mauvaise image de maladie grave. C'est vrai que c'est une maladie incurable pour le moment, puisqu'on ne peut pas la, la stopper. Mais euh, fort heureusement, elle est statistiquement de moins en moins grave, parce que diagnostiquée de plus en plus tôt, parce que de mieux en mieux traitée, et l'image assez délétère qu'elle avait ou qu'elle a encore, c'est-à-dire en gros la chaise roulante, hein, pour, euh, pour appeler un chat un chat, euh, est de plus en plus évitée. Donc en fait, l'image de la sclérose en plaques change et, et c'est heureux, mais euh, le contrôle change plus vite que l'image. Donc euh, il faut euh, absolument insister sur le fait qu'on peut vivre très bien et très tout à fait normalement avec une sclérose en plaque et que la chaise roulante est loin d'être une finalité euh, absolue.
1: ok Et ça touche du coup, il euh, y a, y a un, un personnage typique que ça va toucher ou est-ce que c'est euh, en termes d'âge, en termes de sexe, chez qui on va le retrouver principalement
2: Clairement, donc c'est une maladie des caucasiens blancs, jeunes, des femmes. Euh, des gens qui vivent dans les pays du nord, dans l'hémisphère nord et dans les pays du sud, dans l'hémisphère sud, parce qu'il y a un, un, une importance de la latitude. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'équateur, moins il y a de cas. Alors, plus on se rapproche de l'équateur, moins il y a d'IRM aussi. Euh, donc, ça vient biaiser le diagnostic. <rire> Néanmoins, euh, l'ensoleillement et euh, la carence en vitamine D sont un des facteurs de risque de développer la maladie. Donc, c'est une maladie qui est, par exemple, extrêmement rare, voire inexistante dans la population noire africaine. Alors Ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on étudie euh, les migrants, on se rend compte que euh, cette, entre guillemets, protection génétique ou environnementale euh, n'est pas absolue. C'est-à-dire que quand on regarde les populations noires américaines et qu'on regarde l'âge de d'émigration ou de migration, eh bien, en fonction de, du moment où la personne a changé de zone géographique, euh, le risque de sclérose en plaques évolue également. Donc, c'est aussi une maladie environnementale et elle est principalement environnementale.
0: Donc, en fait, c'est une maladie qui est multifactorielle. Clairement. En gros, euh, on a déjà abordé euh, les facteurs euh, environnementaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme facteurs qui sont prépondérants
2: il ben, y a un facteur génétique, ça, il est, il est clair. Alors, ce n'est pas une hérédité mendélienne, euh, c'est plutôt un polymorphisme. Euh, ça veut dire quoi, ça Pour ça, nos éditeurs, qu que clair. Ça veut dire que ce n'est pas comme certaines myopathies où si un des parents est atteint, les enfants ont 25% de chances d'avoir la maladie. Il s'agit plus ici d'une prédisposition génétique. Donc, ça veut dire qu'on on, on ne fait pas en routine les recherches génétiques parce que ça n'aurait pas de sens. Même si on trouvait le gène prédisposant, ça ne voudrait pas dire que la maladie se développe de manière absolue. La, la place de la génétique a été étudiée par des études de vrais jumeaux, donc qui sont évidemment des populations assez intéressantes puisqu'ils ont, ils ont un patrimoine génétique tout à fait identique. Et des vrais jumeaux homozygotes, ben si, si l'un est malade, l'autre n'a entre guillemets que 30% de risque de développer la maladie. Donc, ça veut dire que c'est au moins 70% environnemental. Oui, c'est ça. Donc, il y a un facteur génétique, il y, a, il y a ces facteurs de risque. Et alors, il y a le trigger. Euh, alors, le trigger, on en a beaucoup, beaucoup parlé parce que ça a fait un peu le buzz ces derniers temps, ouais. euh, est probablement euh, Epstein-Barr. Donc, Epstein-Barr, c'est euh, le virus de la mononucléose, mononucléose infectieuse. Euh, et euh, ça a fait le buzz. Pourquoi Parce qu'il y a eu une étude euh, très récente publiée dans Science, donc une revue euh, euh, scientifique de, de, de haut niveau, qui a démontré sur plus de 10 millions d'Américains militaires euh, que euh, le risque de développer une sclérose en plaques était 32 fois plus important quand on avait fait la mononucléose. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps. Les études épidémiologiques avaient déjà suspecté ça depuis longtemps et on sait... C'est même un pari qu'on peut faire euh, qu'à peu près 100% des patients qui ont une sclérose en plaques ont fait la mononucléose, mmh. à tel point que si on trouve une sérologie négative, c'est à dire que si dans la prise de sang, on voit que la personne n'a pas fait la mononucléose, il faut presque remettre en cause le diagnostic. Donc, on sait depuis très longtemps, plus de 10 ans, que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de gens qui font la mononucléose sans faire la sclérose en plaques, mais c'est une condition nécessaire. Et le deuxième buzz a été euh, apporté par euh, Moderna, dont on a beaucoup parlé avec le Covid, puisqu'ils sont en train d'étudier un vaccin ARN messager contre le BV, qui pourrait donc potentiellement, à terme, euh, diminuer fortement la fréquence d'apparition de la maladie.
0: Très bien. Euh, ça, c'était pour euh, le, les facteurs euh, qui,
1: qui... Vous avez parlé de virus. Est-ce que... Enfin, on en parlait juste avant l'émission. Est-ce que du coup, le Covid... La Covid peut avoir un, un effet sur le développement de la maladie aussi ou sur... Est-ce que ça peut être un facteur de développement de la maladie
2: euh, Dans l'état actuel, alors on sait des choses parce qu'évidemment, euh, avec la sclérose en plaque, euh, on craint potentiellement euh, tout ce qui est virus ou vaccin, c'est-à-dire grosso modo tout ce qui peut déclencher une réponse inflammatoire puisque c'est une maladie inflammatoire. Si on veut être extrêmement grossier et schématique, ben, tout ce qui déclenche une réaction inflammatoire peut déclencher une exacerbation de la maladie. Et il y a énormément de virus, presque tous les virus qui ont été euh, étudiés. Il y a eu à un moment donné le buzz de l'HHV6, donc c'est un virus du groupe de, de l'herpès. Euh, et évidemment, avec le Covid et avec le vaccin Covid, euh, il y avait deux craintes. Est ce que faire le Covid allait éventuellement aggraver la maladie ou déclencher des poussées? Et est ce que se faire vacciner? allait éventuellement déclencher des poussées ou aggraver la maladie Et la réponse aux deux questions est non. Après maintenant euh, cinq vagues de Covid et un nombre de personnes euh, atteintes de sclérose en plaques exposées euh, extraordinairement grand, on peut répondre de manière assez confi confiante que, que non. A priori, euh, la Covid n'aggrave pas la sclérose en plaques et ne déclenche pas de poussées. OK,
0: c'est ce que je veux dire. Merci. Alors. Voilà, on a fait euh, le petit topo sur euh, la maladie euh, telle qu'elle euh, qu apparaît. Mais comment est-ce qu'elle se présente en termes de symptômes Ça veut dire du plus petit symptôme possible, parce que finalement, il y a pas mal de gens qui ont... Euh, euh, une symptomatologie à minima, et, et qu connaissent, qui connaissent, qui, qui apparaît, qui réapparaît, qui ne les gêne pas plus que ça, qui sont porteurs de la maladie jusqu'aux symptômes les plus, euh, les plus importants.
2: C'est ça qui est compliqué avec la sclérose en plaques, c'est que ça peut virtuellement tout donner. Et donc, euh, une des grandes difficultés, euh, c'est que quand les gens regardent sur Google, ils se reconnaissent tout de suite. Il suffit d'être fatigué, d'avoir une fois la main qui picote et on peut se reconnaître dans une description de sclérose en plaques. Euh, maintenant, si on veut s'attarder aux, aux symptômes euh, les plus fréquents, euh, un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle la névrite optique, c'est-à-dire en gros, c'est un trouble visuel qui va apparaître de manière assez brutale chez quelqu'un de jeune, éventuellement avec des douleurs lorsque la personne va bouger les yeux, euh, des douleurs derrière l'œil. Ça, par exemple, c'est un signe qui peut être évocateur. Tout ce qui va être aussi trouble de l'équilibre, euh, troubles sensitifs, donc des sensations de picotement, d'endormissement, d'aiguilles, de décharge électrique dans les membres. Ça peut être évocateur. Les troubles de la marche éventuellement. Euh, je pense que c'est à la limite plus intéressant de s'intéresser int à ce que ça ne va pas donner, la sclérose en plaques, les cimes, voire, euh, voire inexistants. Euh, la démence, c'est inexistant. Les troubles cognitifs, les troubles de la mémoire de travail, le fait d'oublier éventuellement la liste de courses ou le numéro de téléphone, ça, c'est fréquent. Mais on ne devient pas dément, comme dans la maladie d'Alzheimer ou, ou, ou d'autres affections euh, neurologiques. Donc, voilà, les symptômes ne sont pas tellement spécifiques. C'est vraiment une maladie euh, dont le diagnostic est radiologique. C'est l'IRM qui a fait progresser le diagnostic. C'est l'IRM qui a permis de, de faire des diagnostics précoces. Et c'est vraiment aujourd'hui notre principal biomarqueur de l'évolution de la maladie.
0: Et qui est aujourd'hui souvent couplé à des logiciels d'intelligence artificielle dont vous pouvez peut-être nous dire un petit mot parce que vous êtes impliqué aussi, j'imagine, dans l'implémentation de, de, de cette machine.
2: Effectivement. Donc ça, c'est un, un outil qu'on utilise dans notre centre. Euh, tu dis qu'il est souvent couplé, qu'il devrait être souvent couplé. Oui, euh, dans un monde idéal, parce on que est d'accord. En réalité, il est trop peu utilisé. Mais donc, en, en, en gros, ce qui est extrêmement important dans la sclérose en plaques, c'est l'évolution. Dans la sclérose en plaques, on va compter par IRM le nombre de plaques, qui sont des petites lésions qu'on voit, sont des petites taches blanches. Il euh, ne faut presque pas être radiologue pour voir ça, il suffit de les compter sur l'IRM. Et donc. La stabilité du nombre de lésions est extrêmement importante. Donc, la détection des nouvelles lésions est extrêmement importante. C'est d'ailleurs un des critères de base de l'évaluation de l'efficacité des traitements. Mais évidemment, euh, bah, ce n'est pas à toi que je dois apprendre que si on doit compter, euh, si le radiologue doit compter 36 lésions contre 34, bah, au bout de la journée, voilà, mmh. c'est extrêmement compliqué. Ça fatigue. D'où, évidemment, l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle. Non pas pour remplacer le radiologue, mais pour lui dire, attention, regarde, c'est là qu'il faut regarder. Et donc, en fait, on a des outils maintenant, euh, et on l'utilise, nous, au quotidien, euh, au ChIREC, à Delta, euh, qui permettent de co-registrer les images. C'est-à-dire qu'on prend l'IRM qui est faite à un moment donné, on la superpose de manière informatique exactement sur l'IRM euh, précédente, et euh, la machine peut nous dire, voilà, c'est là qu'il faut regarder. Là, il y a peut être une nouvelle lésion qui doit après être confirmée par le radiologue. Et donc, on est beaucoup plus précis dans la détection des nouvelles lésions. On a une autre mesure euh, qui est euh, extrêmement importante. C'est la mesure de l'atrophie. L'atrophie, en gros, c'est le volume du cerveau. Et donc, euh, on peut dire à quelqu'un, voilà, vous avez autant de millimètres cubes de cerveau et on peut suivre ce volume cérébral au cours du temps. Sachant que tout le monde perd du volume cérébral. Euh, chaque jour, à partir d'un certain âge. Non. Si, si, toi aussi. Sauf euh, toi, il dit, toi. Oui, ouais, si. Je crois qu'il faut le, il a, le préciser. Il y, a de il y a la main. Il y a, il y a toujours <rire> des outliers. <rire> euh, mais ce, ce, ce taux d'atrophie est connu et on peut comparer euh, ce, ce taux d'atrophie et voir s'il est dans la norme ou pas. Et donc ça, c'est aussi une mesure extrêmement importante.
0: Donc énorme aide euh, diagnostique avec cette, euh, ce module d'intelligence artificielle. Alors, avant qu'Yann ne pose sa question, une, euh, on, voilà, on parle de ces plaques. Est-ce que toutes les plaques qu'on va trouver dans un cerveau sont des lésions de sclérose en plaques
2: Alors, si on les appelle plaques, oui, par définition.
0: Non, si on les appelle plaques. Toutes okay. les
2: hyperintensités.
0: Voilà, tous les hyper signaux, les, les hyper -signaux. Voilà, ne sont pas des lésions de sclérose en plaques. Et c'est là aussi que, euh, que l'histoire est compliquée. Absolument. Et qu'on peut très, très bien, par exemple, prendre des lésions euh, infectieuses ou, ou simplement inflammatoires, mais non démyélinisantes pour des lésions, euh, de, pour des plaques démyélinisantes.
2: Absolument. Et c'est même quelque chose qui a été étudié, c'est à dire le, le taux de mauvais diagnostic. Et en fait, ce taux de mauvais diagnostic, même dans des centres d'expertise, est assez impressionnant. Il est de l'ordre de 10 selon les études. Et... Donc, en effet, toutes les images anormales, parce que quand on parle d'hyperintensité, c'est peut être un peu un peu vague, mais toutes les images anormales dans un cerveau de quelqu'un de jeune ne sont pas euh, des images de sclérose en plaques. Euh, je prends un exemple extrêmement simple qui touche euh, les, les, les jeunes femmes, puisque c'est aussi une maladie plus fréquente chez les femmes. Ça, on n'a pas dit. Euh, c'est la migraine. Eh mmh. euh, bien, les migraineux peuvent avoir des petites taches blanches dans, sur le IRM qui sont pas du tout de la sclérose en plaque. Mais là de nouveau il y a des, des éléments qui vont soit devenir confirmer le diagnostic ou aussi la, la morphologie des lésions, l'endroit où elles sont n'est pas anodin et peut nous aider à dire tiens ça ça ressemble à une sclérose en plaque ou là attention il va falloir d'autres éléments pour pouvoir confirmer le diagnostic.
0: Et là de nouveau est-ce que l'intelligence artificielle nous aide? Alors, pour différencier, je veux dire, oui, parce les que
2: parce que euh, les logiciels sont assez pointus et peuvent vraiment région par région nous, euh, nous localiser les lésions. Donc oui, là aussi, euh, on est aidé.
1: Alors moi, je reviens sur les symptômes parce que donc on a, on a parlé du diagnostic, mais à quel moment on va se dire, ok, peut-être que ça c'est une SEP, parce que bon, avoir des fourmis dans les mains, euh, donc des paresthésies. Ça nous arrive tous. On sève le matin, on a dormi sur notre bras et ça y est, c'est pas pour autant qu'on a une cèpe. Donc, à quel moment? Et je pense que c'est là la difficulté. On peut se dire euh, il faut aller plus loin et on va rechercher. Euh, on va faire le diagnostic.
2: C'est clair. Et de toute façon, on diagnostique toujours la maladie à retardement. Il y a toujours un délai. En fait, quand on la diagnostique, elle est souvent là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est que les symptômes, ils sont très communs et que euh, tout, à ce moment là, peut alerter. Et il ne faut pas être dans, dans, dans l'hypochondrie non plus. Euh, je dirais que probablement, euh, ce qui est relevant, c'est la durée des symptômes. Donc, euh, vous parliez du, du, de la main qui picote. Si la main picote pendant deux heures et puis que ça s'arrange, ce n'est pas évocateur d'une sclérose en plaque. Par contre, si vous avez un jeune adulte. Qui, tout d'un coup s'endort le dimanche, ça va bien, se lève le lundi matin avec des symptômes, que ce soit euh, une instabilité à la marche ou un trouble visuel ou un trouble sensitif et que ce trouble qui est donc apparu brutalement euh, dure minimum 24, 48 heures, ça peut nécessiter une mise au point. Maintenant, quand on dit brutalement, c'est en termes d'heures ou de jours, c'est pas en termes de minutes. C'est ça qui va différencier la en plaques de la V.C. par exemple. Okay. Okay.
0: Très bien. Alors le bilan. Euh, on arrive à la phase du bilan. Ça veut dire le patient est devant vous. On a déjà évoqué la résonance magnétique qui est certainement un des piliers de de, de, de ce bilan. Mais qu'est-ce qu'on voilà. Je suis je suis là devant vous. Je suis malade. On me l'a diagnostiqué. Qu'est ce qu'on va me faire d'autre Qu'est ce qui va vous aider à peaufiner le diagnostic Qu'est ce qui va vous aider à nous amener au traitement le plus adéquat
2: Alors la première chose, c'est que euh, la sclérose en plaque ne se diagnostique pas dans la prise de sang. Donc ça, c'est important, parce que souvent, les, les gens pensent qu'on va voir quelque chose dans la prise de sang. On va faire la prise de sang pour exclure autre chose, mais on ne va pas voir qu'il y a une sclérose en plaque dans la prise de sang. Donc, il y a l'examen clinique bon, l'examen neurologique. Il euh, y a euh, l'anamnèse. Donc écoutez l'histoire de la personne. Et ça, c'est important parce qu'on va parfois retrouver quand on interroge les gens que sept ans auparavant, euh, ils ont eu un trouble visuel bizarre qui a duré une semaine et puis qui a récupéré tout seul. Et on ne s'est pas inquiété. Et ça, c'est tout à fait relevant. Donc l'histoire et l'interrogatoire est extrêmement important. Après, il y a l'IRM la ponction lombaire, mais la ponction lombaire n'est pas obligatoire pour poser un diagnostic, ça c'est aussi un message important.
0: Et qu'est-ce qu'on va y chercher là
2: Alors là, on, on recherche ce qu'on appelle des bandes oligoclonales. En clair, on recherche une production anormale d'anticorps, en gros, qui sont le témoin de l'inflammation. En fait, on recherche des témoins inflammatoires dans le liquide céphalo-rachidien. Mais de nouveau, euh, ça c'est important, ça n'est pas obligatoire, on peut poser un diagnostic sans ponction lombaire et on peut avoir une ponction lombaire anormale alors qu'on n'a pas une sclérose en plaques, on peut avoir autre chose. Et le dernier point, c'est la neurophysiologie. Donc, on va faire éventuellement des, ce qu'on appelle des potentiels évoqués. Donc, on va en gros stimuler euh, différentes parties du corps. Ça peut être les yeux, ça peut être les membres euh, et enregistrer euh, le temps que met l'information pour être transmise euh, au cortex. Et on a des normes. Et si ce temps est ralenti, on sait qu'il y a un obstacle quelque part.
0: Très bien. OK, donc ça, c'est pour ce qui est du bilan. Finalement, c'est... Pas tellement compliqué, je dirais que ce qui est important essentiellement aussi c'est l'expertise du clinicien, son, son feeling, son expérience, euh, finalement le nombre de patients euh, qu'il a pu observer et, et, et le fait qu'il soit attentif à des petites choses qui parleraient peut-être assez peu à d'autres. Vous le vivez comme ça autour de vous, euh, dans, vous avez j'imagine des jeunes neurologues autour de vous, vous leur donnez des trucs, euh, des des astuces, voilà, fais attention à ci, à ça.
2: Il y a l'expertise, a... oui, effectivement, on ne peut pas être bon en tout, c'est un domaine qui bouge extrêmement vite. Euh... <rire> tout le monde ne peut pas être bon en tout. Merci. Euh... Merci. Merci. Non, il y a l'expertise clinique, c'est sûr, euh... et, et c'est pour, pour donner des formations, moi je donne des formations à différentes, différents types d'audience, je donne des formations aux étudiants, je donne des formations aux médecins généralistes, aux neurologues et aux assistants et, euh, et aux patients. Et donc, je, je, je suis amené à, à discuter avec tous ces gens. Et en fait, ça reste une maladie extrêmement mal connue. Euh, maintenant, euh, je dirais que le, le, le point d'achoppement principal euh, pour euh, la vitesse de diagnostic, c'est le délai pour obtenir une IRM.
0: On est, on est bien d'accord. Le message euh, est passé. <rire> si le ministre nous entend, on a besoin de plus de machines. Absolument. Ce n'est pas faute de demander, c'est faute d'obtenir, comme, comme vous savez.
1: J'ai une petite question aussi. Donc, par rapport à... Donc on a des, des patients qui ont des formes relativement euh, euh, calmes on va dire ça comme ça, je ne sais pas s'il y a un autre terme, de la sclérose en plaques et des formes beaucoup plus évolutives. Comment on explique cette variabilité justement entre les patients Est-ce qu'il y a une cause physiopathologie derrière
0: Et les différentes formes de, de, de pathologie qu'on trouve aussi.
2: Oui, alors il y a plusieurs questions en fait dans, ouais. dans votre oui. question. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on est en train de, de refondre complètement euh, la définition de la maladie. Donc, il y, y a un point qui est super important, c'est qu'une euh, sclérose en plaque n'est pas l'autre. Et ça, c'est vraiment important que les, les, les gens comprennent bien ça. Euh, même dans la même famille, il peut y avoir des évolutions totalement différentes. Moi, j'ai vu des patients dont euh, euh, le père était euh, en chaise roulante avec une forme progressive. Et puis, euh, la fille a une sclérose en plaque et va très, très bien et a fait une poussée sur toute sa vie. Donc, Vraiment, une personne n'est pas l'autre pour une raison extrêmement simple, c'est que la distribution des lésions est aléatoire. Elle n'est sans doute pas complètement aléatoire, mais en tout cas, en médecine, on appelle aléatoire ce qu'on n'a pas encore compris. Euh, mais euh, donc, il n'existe pas deux personnes avec la même cartographie lésionnelle. Donc ça, c'est un premier point. Le, le deuxième point, c'est qu'on avait euh, jusqu'il y a quelques temps et encore maintenant, malheureusement, l'habitude de dire qu'il y a différentes formes de sclérose en plaques. Il y a la forme classique qui évolue par poussée, qu'on appelle récurrente remittante ou RR, hein, relapsing remitting, pour utiliser les mots anglais. Euh, il y a la forme secondaire progressive, la forme primaire progressive, et une forme, et là je fais écho à ce que vous disiez, dite bénigne, qui était diagnostiquée. Alors, on n'aime pas, et moi j'aime pas ce, ce vocable de bénigne, euh, mais qui était diagnostiquée à l'époque comme étant une maladie qui avait 10 ans d'évolution sans handicap dit significatif. Ce qui n'est pas joli non plus. Un handicap significatif, c'était défini comme étant euh, quelqu'un qui était capable de marcher 4 km sans aide à l'époque. Oui. Et on, est, euh, on a été confronté à une chose, c'est que... Euh, Certes, l'IRM est un outil extrêmement utile et extrêmement précis, mais on, on, on voyait parfois des patients à qui on disait, bah, écoutez, votre IRM n'a pas bougé. Vous n'avez pas fait de poussée et euh, tout est stable. Et la personne vous disait oui, mais moi, je vais moins bien. Et donc, il y avait une sorte de discordance entre nos outils actuels, certes précis, mais avec certains manques et la réalité des patients. Mmh. Et on avait du mal à les rentrer dans ces cases, c'est-à-dire est-ce que le patient était en forme préclinique, est-ce qu'il était en forme à pousser, est-ce qu'il était en forme transitionnelle Et donc, il y a euh, une, une mouvance à l'heure actuelle à laquelle moi, j'ai tendance à adhérer, euh, qui est de dire on, on, on fait fi de ces étiquettes qui, en fait, sont des étiquettes marketing. Parce que l'avantage, le grand avantage de ça, c'est que si vous avez une forme RR, une forme SP, une forme PP, ben vous pouvez vendre des médicaments pour l'un, pour l'autre et pour l'autre. Et donc, l'industrie le, 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 pharmaceutique a tendance et c'est lié aussi aux critères de sélection dans les études, a tendance à utiliser ces étiquettes parce que ces pratiques, Ce sont des cases bien définies. Mais en fait, les choses ne sont pas comme ça. C'est tout est fusionné. Et il y a le nouveau concept, c'est ce qu'on appelle la « smoldering MS ». Alors, « smoldering », c'est très difficile à traduire en français. En fait, c'est fumant. Donc, il faut imaginer la forêt qui vient de cramer et il n'y a plus de flammes, mais il y a de la fumée. Mm -hmm. Et euh, ça, ça illustre le fait que euh, la maladie, elle est là, elle fume, donc elle n'est pas inactive, mais elle n'est plus en train de brûler. Donc, elle n'est pas en phase inflammatoire. Et cette maladie est en fait la même pour tout le monde. Et il y a des composants différents, c'est à dire qu'il peut y avoir une dégradation de l'état neurologique qui soit liée à une poussée ou qui soit indépendante de la poussée. Et en fait, on, on, on est en train de penser que c'est simplement chez différentes personnes, des mélanges avec des ratios différentes des mêmes composants. Et on peut arriver comme ça à redéfinir la forme primaire progressive qui serait simplement une forme où la composante progressive est plus importante, mais où la composante inflammatoire est quand même là. Et ce n'est euh, pas que des concepts, parce qu'il y a des, justement des techniques radiologiques qu'on ne fait pas en routine, euh, comme la tractographie par exemple, comme euh, des, des, des images en DIR où on voit très très bien le cortex.
0: C'est quoi le DIR Le
2: DIR, c'est le Double Inversion Recovery. Qui est, qui est en fait une, une technique où on visualise euh, les, les plaques dans le cortex. Alors, ça devient un peu du détail, mais, mais on a longtemps pensé que la sclérose en plaques était une maladie de ce qu'on appelle la substance blanche, donc la partie profonde du cerveau et que le cortex était épargné. La substance le, cor
0: le cortex, c'est la substance grise.
2: Voilà. Et en fait, c'est tout autant une maladie de la substance grise que de la substance blanche. Comme souvent en médecine, tout est plus compliqué que ce qu'on pensait. Et, et donc, on, on sait aussi... Euh, qu'on loupe une série de choses avec les outils actuels. C'est-à-dire que si on met les patients dans des IRM encore beaucoup plus performantes à, à 7 ou même à 11 Tesla, des choses qu'il qui, qui y en a 2 ou 3 dans le monde, euh, eh bien, on va voir un certain nombre de choses qu'on ne voit pas du tout avec les IRM actuels. Et, et donc, on sait ce qu'on voit, mais on sait aussi ce qu'on ne voit pas. Et ça fait écho à la composante progressive. Et donc, je pense, j'ai tendance à adhérer à cette nouvelle définition qui est que c'est une seule et même maladie avec des expressions diverses et variables au cours du temps. Par exemple, on sait que plus le temps avance, plus la composante progressive prend de la place. Et c'est justement ça qu'il faut éviter parce que sur cette composante progressive, on n'a pas encore beaucoup de prises.
1: Alors, comment on l'évite, ça on en vient du coup au, au traitement Alors, de fond, peut-être. Comment on
0: l'évite Alors, oui. dans les traitements, euh, voilà, euh, vous, vous recevez un patient ou une patiente, plutôt une patiente, puisque le ratio est, est plutôt féminin. Vous recevez une patiente qui est en crise, en relapse, comme on dit euh, chez les Anglais. Euh, c'est quoi le traitement euh, urgent
2: Alors, Le traitement urgent, mmh. c'est euh, les corticoïdes. Donc, on donne de la cortisone en intraveineux pendant 3 ou 5 jours. Ça, c'est le traitement pour, on va dire grossièrement, désenflammer. Mais ça n'est pas un traitement à long terme. Ça n'a d'ailleurs aucun effet à long terme. Ça a été étudié. Ça n'a aucun effet à long terme. Après, euh, le, le but est en, général, en, en fait toujours le même avec différents moyens d'action. C'est à dire que ce qu'on veut, c'est diminuer les cellules inflammatoires et promouvoir les mécanismes de régulation. Alors là, on a introduit un concept qui est peut être un tout petit peu compliqué, mais le système immunitaire, c'est en fait une balance. C'est une balance permanente, c'est à dire que quand on va euh, quand le tout venant euh, va rencontrer une infection, le système immunitaire va déclencher une réaction inflammatoire pour combattre cette infection. Mais automatiquement, il y a une régulation qui se met en place pour éviter qu'à chaque rhume ou à chaque bronchite, on fasse une maladie auto-immune derrière. Et donc, il y a une balance qui, chez quelqu'un qui n'a pas une maladie auto-immune, se fait de manière correcte. Chez quelqu'un qui a une maladie auto-immune, et par exemple la sclérose en plaques, la balance est perturbée. Et donc, il y a plus de cellules qu'on appelle des effecteurs auto-réactifs, donc qui sont des cellules auto-immunes, et il y a un petit peu moins, ou en tout cas une régulation qui est déficitaire. Et donc, le but global de tous les traitements dans la sclérose en plaque, ça va être de diminuer les agresseurs et d'augmenter les défenseurs. Et on va le faire de manière différente, avec différents mécanismes d'action, mais on poursuit toujours le même but. Avec une difficulté, c'est que si on touche au système immunitaire, on touche aux défenses de l'organisme contre les infections. Donc, il y a un risque d'infection. Il y a un risque éventuellement néoplasique puisque ce système immunitaire nous aide aussi à nous défendre contre les tumeurs. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre immunomodulation et préservation des défenses de l'organisme contre euh, les infections et les tumeurs.
0: Mmh. Donc là, on est dans euh, ce qu'on appelle l'immunothérapie. Exactement. Alors, euh, l'immunothérapie, justement, euh, c'est le traitement de fond de la maladie. Euh, J'imagine... Euh, que vous utilisez une panoplie de médicaments pour euh, traiter euh, vos patients. Il euh, y a des médicaments de plusieurs générations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On en est où euh, Aujourd'hui, sur le terrain. Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne chez l'un, parfois pas chez l'autre
2: Alors, euh, l'histoire commence en 1995. Donc, elle est récente. Est avant 1995, on n'avait pas de traitement. Et euh, les neurologues faisaient ce qu'on appelle des études d'histoire naturelle, c'est à dire qu'ils regardaient se dégrader les gens. Et ils évaluaient la vitesse avec laquelle ils se dégradaient. 1995, c'est l'apparition des premiers traitements, les historiques, les classiques, c'est l'interféron. Et puis, il y a eu une longue période avec rien d'autre. Et puis, en 2001, à peu près, il y a eu un autre traitement qu'on appelle plateforme qui, qui s'appelle la copaxone. Euh, et de nouveau, après une période d'accalmie. On va dire que là, on était dans euh, l'époque des traitements euh, efficaces, mais modérément efficaces. En 2007, on a eu la première révolution avec un, un traitement qui s'appelle le natalizumab, qui a été le premier traitement véritablement spécifique de la sclérose en plaques. Et c'est le premier avec lequel on a vu des patients qui s'amélioraient. Donc ça, c'était un, un grand changement. On n'était plus dans le contrôle. Certains patients s'amélioraient. Et certaines maladies s'arrêtaient virtuellement d'évoluer. Ensuite, encore quelques années se passent. 2012 arrive et c'est encore une révolution puisque ça a été le premier traitement oral. Tous les autres étaient des injectables, soit sous-cutanés, soit intraveineux. Et depuis 2012, on a ça s'est emballé puisqu'on a au moins un nouveau traitement chaque année. Et cette année, on a six nouveaux traitements qui apparaissent. Au final, on se retrouve avec aujourd'hui 22 traitements disponibles et remboursés en Belgique selon différents critères. Et donc, comme je disais, on a euh, différentes cibles, on a différents moyens d'agir sur ce système immunitaire et ça nous permet aussi d'être exigeants, parce que ça veut dire qu'on ne doit tolérer aucune activité de la maladie. Si le traitement qu'on a choisi au départ, qui est une sorte en fait de pari en fonction de, de différents critères, l'agressivité de la maladie, l'IRM, mais aussi malheureusement les critères administratifs de remboursement, puisque grosso modo, plus un médicament est acheté. Euh, ben on fait ce pari et puis on est aujourd'hui, on a le loisir de changer et d'essayer de trouver une thérapie plus adaptée si le premier traitement est en échec.
0: Très bien.
1: Il y a des immunomodulateurs, les immunosuppresseurs aussi
2: Là, Il y a les traitements, et de nouveau, c'est une dichotomie qui est, qui est plus administrative et marketing qu'autre chose, mais il y a les traitements de première ligne. et de euh, En gros, bon, ça c'est un des critères principaux. Euh, blague à part, moins agressif. Et euh, ce sont en gros les traitements avec lesquels on doit commencer. Si le, on est en échec d'un traitement de première ligne, ben on a le droit de passer à un okay. traitement de deuxième. Dans certains cas de maladies très actives, on peut passer directement au deuxième du détail.
0: Et ça, c'est au libre choix du clinicien Au libre choix du clinicien, tenant compte qui doit, qui doit à ce moment-là témoigner de son choix. Pourquoi j'ai fait ce, ce choix,
2: choix Et certains traitements sont aussi réservés à ce qu'on appelle des experts en sclérose en plaques. Euh, puisque tout le monde ne peut pas tout prescrire.
0: Alors, parlez-nous de ça, justement. Vous êtes expert. Euh, combien d'experts on a en Belgique de sclérose en plaques
2: Alors, je n'ai pas le nombre exact, euh, mais il y a une définition inamie de l'expert en sclérose en plaques que, que je ne connais pas complètement par cœur non plus. C'est le nombre euh, de patients. Mais qui est basé en... Principalement sur euh, le, le pourcentage de temps qu'on passe à s'occuper de patients de sclérose en plaques qui doit être d'au moins 50%, euh, qui est basé sur les publications scientifiques qu'on doit avoir fait au moins dans les cinq dernières années, et aussi de l'appartenance euh, à ce fameux groupe belge d'études de la sclérose en plaques, euh, qui est, euh, bah, en fait, le, le, je dirais, la société scientifique qui réunit les, les, les experts belges.
0: C'est ça. Euh, le, cette immunothérapie, euh, aujourd'hui, on avance encore, on progresse dans euh, l'efficacité des médicaments, dans euh, euh, leur facilité à être ingérés ou injectés, éventuellement même la, la, le gap entre deux traitements, on en est où là
2: alors on progresse, on progresse à grands pas euh, parce que c'est un domaine qui bouge énormément. On a cette chance euh, quelque part, de nouveau c'est assez, euh, assez prosaïque, mais on a cette chance que c'est des médicaments qui rapportent beaucoup aux pharmaceutiques, donc il y a beaucoup d'investissements. Euh, et donc ça bouge très 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 vite. Ce qu'on cherche évidemment, c'est le Graal, c'est-à-dire on cherche euh, le traitement qui soit le plus efficace possible en étant le moins lourd possible. Et quand je dis lourd, c'est euh, sécurité, évidemment, le moins d'effets secondaires possible, mais aussi apprendre le moins souvent, le plus confortable pour les patients. Et donc, on a, on a virtuellement tout. On a des injectables, on a des comprimés, on a des traitements qui se donnent tous les jours. On en a d'autres qui se donnent une fois par an. On en a d'autres qui se donnent 20 jours, potentiellement pour 6 ans. Donc, on a énormément de choix possibles euh, et ce n'est pas fini. Euh, on va avoir des nouvelles générations de traitements qui vont apparaître avec chaque fois des mécanismes d'action plus ciblés, qu'on espère plus ciblés, qu'on espère optimiser sur différents aspects de la
0: maladie et qui permettent euh, finalement alors à des patients touchés euh, de vivre quasi normalement.
2: Absolument, donc on peut on ne peut pas dire officiellement qu'on Stop la maladie aujourd'hui puisque ça reste une maladie a priori incurable, mais dans les faits, on arrive à virtuellement stopper l'évolution de pas mal de patients grâce à ces immunothérapies à haute activité.
0: Alors une question euh, qui est importante puisque cette maladie touche trois femmes pour un homme, en gros, le ratio c'est deux, plus ou... un, oui. De, oui, deux, deux bon, à trois pour un. On va pas chipoter. Non. <rire> <rire> euh, une question qui est importante, c'est, voilà, une femme a une horloge biologique aussi. Elle a un désir de grossesse. Euh, c'est quoi la vie d'une euh, femme qui est porteuse d'une sclérose en plaques, qui veut un bébé, qui est sous traitement? Comment ça se passe?
2: Alors, c'est quelque chose qu'on discute assez rapidement parce que euh, certains traitements ne sont pas du tout contre indiqués. Si on envisage une grossesse, la plupart sont contre indiqués pendant la grossesse, sauf certains qui sont maintenant autorisés. Euh, mais euh, par précaution, hein, comme d'habitude, euh, la plupart des médicaments, comme il n'y a fatalement pas d'études sur les femmes enceintes, ben on, est, on essaye de les éviter. Mais la, la planification de grossesse, est quelque chose qu'on envisage, qu'on devrait envisager en tout cas avec toutes les jeunes femmes chez qui on débute un traitement. Parce qu'il y en a certains qui sont nettement moins pratiques que d'autres. Euh, il y en a certains qui sont tératogènes, donc qui peuvent donner des malformations à un éventuel foetus. Mmh. Il y en a certains qui mettent un, un temps assez important avant de disparaître de l'organisme. Ça peut être six mois, ça peut être neuf mois, ça peut être un an et demi. Et donc, ça fait évidemment partie du choix. Euh, et on ne traite pas les femmes de la même manière que les hommes, clairement.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est un, un vrai parcours. C'est un vrai parcours
2: et c'est quelque chose qui doit être discuté et Alors, programmé. Et programmer. Alors, tout est possible. Et ça, c'est quelque chose de, de, de très important parce que c'est peut être un peu moins fréquent maintenant. Mais il y a encore quelques années, euh, certains neurologues disaient à leurs patientes mais il ne faut pas être enceinte parce que vous allez être fatigué parce qu'on ne sait pas. Les femmes peuvent être enceintes. Euh, la grossesse se passe en général extrêmement bien. Il y a parfois euh, un, un risque de poussée un peu plus important après l'accouchement, mais ce risque peut être contrôlé de différentes manières. Mmh. Euh, et euh, tout se passe absolument normalement. On peut avoir une péridurale, on peut avoir une césarienne. Il n'y a aucun euh, souci à ce niveau là.
0: OK, le, le, la grossesse, l'état de grossesse et ses modifications hormonales oui. et compagnie protège?
2: Et plutôt protecteur. Donc la, la grossesse est plutôt protectrice. Pour un, par un phénomène relativement, euh, relativement intuitif, c'est-à-dire que euh, même si ce n'est pas très joli, pour euh, le système immunitaire, le fœtus est un corps étranger. Mmh. Et donc il faut le tolérer. Et j'en reviens au mécanisme de tolérance. Donc, cette...
0: La balance. Pendant la grossesse,
2: la balance se met plutôt du côté tolérogène. Et donc euh, c'est plutôt bénéfique pour les maladies auto-immunes. Donc en général, c'est exceptionnel de voir une poussée pendant la grossesse. A l'inverse, après l'accouchement, c'est un peu l'effet inverse qui se passe. Rebound. L'effet rebound, c'est-à-dire que euh, ben, les femmes ancestralement qui ont accouché dans la nature étaient exposées à toute une série d'infections. Donc, le système immunitaire, à ce moment-là, il, euh, il sort un peu de sa veille et il a tendance à être un peu plus pro-inflammatoire, ce qui est un climat peut-être un petit peu moins favorable pour la sclérose en plaques.
0: OK. Alors, pour terminer dans euh, les traitements, euh, je voulais aborder avec vous euh, le futur. Euh, work in progress donc euh, des choses qu'on est en train de travailler pour l'instant euh, quelque chose qui éventuellement pourrait donner un espoir à certains, à certains patients qui sont touchés les cellules souches euh, on en parle à gauche, à droite je sais tu je sais <rire> c'est voilà, un petit peu euh, la boîte noire, c'est un peu euh, euh, voilà on, on, on en entend parler dans tous les sens c'est quoi votre expérience Qu'est-ce que vous en pensez Dans quel timing Et pour quel patient
2: Alors, je pense, que le, je pense que le futur est le futur le plus intéressant. On peut en parler après. Euh, parce que c'est ce qui concernera probablement plus de patients. Mais pour, pour rebondir là-dessus. Euh, et c'est important parce que c'est assez mal compris. C'est-à-dire que quand on entend cellules souches, on entend greffe de cellules souches, il euh, y a pas mal de cliniques privées dans différents pays qui proposent des traitements assez exact. chers et non remboursés, mm -hmm. 80, 90 000 euros pour se faire greffer des cellules souches. Alors, de quoi on parle quand on parle de cellules souches Il y a déjà deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Euh, ça, en gros, c'est l'immunothérapie euh, la plus efficace et la plus agressive possible elle est très efficace, elle marche très bien, mais elle est très risquée. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, pour faire simple, c'est qu'on tue le système immunitaire et on, en, on le remplace par un nouveau. Nouveau qui est créé par des cellules souches qu'on a préalablement prélevées chez le patient dans sa moelle osseuse. Pour ça qu'on parle de greffe autologue, donc il n'y a pas de problème de tolérance. C'est très lourd. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement risqué, mais c'est très efficace. L'autre... Euh type de cellules souches qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle des cellules souches mésenchymateuses. Donc, ce sont les MSC. Ça, ce sont des cellules qui euh, sont aussi euh, dans la moelle osseuse, mais qui se différencient normalement pas en cellules immunologiques. Ils vont se différencier en cellules de cartilage ou en cellules adipeuses ou en, ou en autre chose. Et euh, là, on ne tue pas le système immunitaire. Là, on utilise les propriétés immunomodulatrices de ces cellules souches mésenchimateuses. Et ça, en gros, ce n'est pas risqué. La plupart des études disent que ce n'est pas risqué. Mais si on traite les gens avec de, du dentifrice, ce n'est pas risqué non plus. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement pour ça que c'est efficace. <rire> Et euh, les propriétés donc, de, de ces cellules euh, souches euh, mésenchimateuses sont pensées être immunomodulatrices, c'est-à-dire de nouveau diminuer les effecteurs pro-inflammatoires et augmenter les cellules euh, régulatrices. Oui, ça. Et là, le là, les données sont euh, honnêtement controversées. Il y a des bonnes études. Il y a des études publiées dans des excellentes revues euh, qui sont plutôt convaincantes. Alors, il faut euh, relativiser un peu parce que ce sont des nombres de patients relativement petits. Je pense à une étude assez récente sur 48 patients. Bon, c'est quelque chose, mais c'est quand même pas mmh. les échantillons auxquels on est habitué. Après ça, il y a d'autres données qui sont moins encourageantes euh, et qui ne montrent pas d'effet, euh, notamment sur les paramètres IRM. Et quand on regarde ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est à dire des, des, des études qui mettent ensemble les résultats de différentes études, bah, la conclusion, c'est que euh, certes, ça ne semble pas euh, dangereux, mais c'est peut être pas bien meilleur que les immunothérapies dont on dispose actuellement.
0: Donc, c'est à suivre,
2: c'est à suivre et c'est en tout cas que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Euh, Aujourd'hui, pas un traitement recommandé et ça reste dans le cadre d'études cliniques.
0: Ouais, c'est ça, c'est de, de, de la recherche. Mille merci. Euh, mille merci, euh, Mathieu Vaucard. On arrive déjà à l'issue, à la fin de cette émission qui était particulièrement intéressante j'avoue que vous nous avez appris des choses tout à fait passionnantes et vous entendez le fond musical on est parti pour le deuxième morceau la Melodic House du Dr Vaucard mille merci pour ce moment euh, pour plaisir. votre temps c'était passionnant tout à fait merci. passionnant Yael,
1: j'ai appris plein de choses comme bien
0: sûr, Yael à bientôt à boom, bientôt, bientôt Yael, merci <rire> A bientôt, euh, chers amis Twitter. Je vous rappelle que vous nous retrouvez euh, sur votre chaîne habituelle 90.2 Judaïka. Plusieurs rediffusions, vous nous trouvez aussi sur les plateformes digitales, Spotify, Apple Podcast et sur Facebook euh, avec l'image.